0: Velkommen til Intuitiv Statistikk, en podcast hvor jeg, Rune Sahl Olsen, og jeg, Thomas Bjergård Bertelsen, samtaler om statistikk. Thomas, liker du å lage mat? Ja, det gjør jeg. Ja, da har vi noe felles der også, jeg liker egentlig det. Så lurer jeg jo av til på hva jeg skal lage for noe, og så er det kanske en idé, ja, jeg vil ha noe med fisk for eksempel. Så da går jeg på nett, og så begynner jeg å se liksom noen forskjellige typer der, så ser på bildene, på hva jeg liker, så, ja, den har jeg lyst på. Og i noen tilfeller så kan man jo klikke på den, så kommer man inn på en nettside som beskriver hvilke ingredienser jeg skal ha. Så går jeg inn på butikken, og så kjøper jeg de, og så går jeg hjem og så lager. Så er det alltid at resultatet blir helt som sånn som det var på bilder da. Det kan jo handle om at butikken ikke hadde alle varene, så jeg kjøpte noe annet i steden for, eller at jeg ikke helt fikk det helt til da. Mm. Men det blir stort sett greit
1: ja. og godt å ha liksom prøvd på noe, så jeg er ganske fornøyd likevel. Ja, og det er ju det. Bedre å få noe mat som er godt uh, enn ingenting, enn det er å liksom ha idealet eller ingenting. Altså. Og det på en det vi skal snakke om i dag i forhold til et ideal innenfor forskningsverdenen eh, i vårt som ofte ikke er så lett å møte opp til og, og ofte blir det ikke, ikke som man tenker.
0: Og det idealet, det er jo da det som heter randomiserte, kontrollerte studier, RCT, som jo helt klart dominerer feltene når det gjelder å sette retning. For eksempel er jo alle Cochrane-rapportene basert på bare RCT-studier. Mm. Så er det noen utfordringer med RCT-er, og noen fordeler med det, og det skal vi på en måte snakke litt om i dag. Så, ja, hva er dette for noe? RCT er det Thomas?
1: Ja, eh, randomisert kontrollerte sutjer. Hele ideen er det at når du vil undersøke om for eksempel en behandling virker, så vil du gjerne, for eksempel når folk kommer inn til deg, du gir i behandling, og så ser du om de blir bedre. Det kan jo se si noe om det, men, det kan jo være at disse folk ville blitt bedre uansett. Mm. Eller det kan være at det var noe spesielt med de folk som gjør. De påvirker spesielt bra av denne terapi. Så du må sammenligne på en eller annen måte. Så det er en annen gruppe, og de får en annen behandling. Men en kritiker kunne fortsatt tenke, ja, men det kan fortsatt være det var en eller fra starten av mellom disse grupperne, som gjør at din behandlingsgruppe får effekt, og den andre ikke gjør. Er CT-en, eller randomisert kontrollert studier, den hjelper oss med å løse dette problemet ved at alle folk som kommer inn, de blir tilfeldige. Altså du, du slår platt krone, eller du slår munt om hva de skal uh, få, de blir tilfeldige fordelt til... Altså
0: at man ikke vet på forhånd. Ja,
1: ja. Forskere vet gjerne heller ikke, så de blir tilfeldige fordelt til å få behandling, eller få, uh, ikke behandling. Eller den, den en annen behandling. Ja. Og så er det jo så smart, det er jo ganske genialt at uh, med muntkast, hvis du slår mange munter, og en færre munt, så vil halvdelen bli uh, munt, og halvdelen blir uh, kroner. Kroner, ja. ja. Mm. Uh, og det virker på samme måte med disse forskjellene mellom grupperne, altså, uh, det vil også bli fordelt helt tilfeldig 50-50. Uh, hvis du har mange nok personer da, ja. uh, så du løser faktisk problemer, kan du virkelig dra sterkere konklusjoner.
0: Mm. For, for man kan jo ellers tenke at ja, ok, eh, vi kan ikke bare sette jenter i den ene gruppa og gutter i den andre det er jo liksom ting vi da måtte vite eller vi tar eh, bare gamle personer i en grupp og små barn i en annen, og så får vi to forskjellige mm. det er jo ting vi måtte vite yeah. men her er jo ideen kaste mynt så er det sånn at eh, om vi vet om disse tingene som da kalles for confounders eh, faktor som påvirker eh, eller ikke, så vil denne mynten på en måte, den forholder sig jo ikke til
1: Mm. ting vi vet i forhold til ting vi ikke vet. Ja, uh, ja. så det hjelper jo uh, også fordi uansett om du som forsker, uh, du har noen ideer om hva som påvirker ikke, mm. men munten den bryr seg ikke, ikke sant? Muntkastet så den tar også høyde for ting du ikke engang vet kunne påvirke resultaterne. Så ting som du ikke engang klarer å komme på, det er jo ganske genialt, egentlig. Det er veldig genialt, det er ja. god grunn til å råpe hurra for å renossere kontrolene i studier.
0: Nok derfor, fordi i medisin bruker det veldig mye. På sånn medisinbruk det er det liksom to piller som kan se helt like ut, og så gir de to, to grupper. så Vet hverken de, eller legen, eller forskeren, vem som har fått hva. Uh
1: -huh. ja. uh, og så tenker jeg også, som du sa uh, i sted, det her med at uh, vi råper oss også hurra for det i uh, psykisk helsehjelp. Altså... Um, det er gjerne sånn at når du samler mange randomisert kontrollerte studier, så samler vi sammen i sånn Cochrane-review, mm. og det er det som legger føringer for hva som er uh, god behandling ofte. Det er liksom det som påvirker nasjonale, internasjonale standarder for hva er ok å behandle. Uh, så rct har
0: stor betydning. Ja, og skal du ha en evidensbasert behandling, så må du vise til flere RCT-studier. Uh -huh. så, så det helt klart noe som systemet vårt Men hvor mange må man ha da?
1: Nej, det er, jo, det er akkurat det, ikke det. Det bliver ofte nævnt i en bisætning, at ja, det, det funker, hvis du har mange nok. Uh, men det er kanskje litt flere enn det ofte er realistiske. Uh.
0: du har lest om noen som har ut hvor mange man trenger, liksom?
1: Ja, yeah. uh. altså det, det er flere gode studier, uh, men jeg tenker en, en klassisk uh, kritik, som også er ganske intuitiv, den kom fra uh, Jefferies, og det er du ser fader um, i en skoleklasse, for eksempel, med 32 elever. Mm. Uh, og halvdene disse elever er gutter, og halvdene disse er jenter. En annen halvdel disse, så på, på, på et annet ledd. Ok, så vi har 16 gutter og 16 jenter, ja. ja. Eh, så en annen halvdel av disse elever, de er høye, og en annen halvdel lave.
0: Ja, så typ sånn åtte gutter er høye og 8 er lave, liksom.
1: Ja, ja. ja. akkurat. Mm. Så ser du for deg en tredje halvdel som er uh, mørkhåret, mm. og en tredje halvdel som er lyshåret. Ja. Så der har vi da fire lyshåret høye gutter, og så videre, så videre. Så videre. Ja. Uh, og så kan du ta for deg enda en, uh, en ting. Uh, for eksempel sånn at en fjerde eller disse eleverne er uh, glad i matte, og en fjerde halvdel er i norsk fag. Og det, det er jo ikke en veldig urimelig forskjell å tenke. Nei. Hvis du skulle så munt for å få alle disse forskjellige elementer jevnt fordelt, du kan bare intuitivt fra det, det er nesten umulig å få akkurat to elever, uh, To jenter som er øh, høye øh, og glade i, glad i matte og brunhård til å falle på i hver sin ved et munnkast når du har så mange variasjoner. Mm. Så det er et intuitivt eksempel. Hvis vi skal prøve å skalere litt opp og se på litt mer moderne forskning, så kan man si at hvis, hvis du har bare én confounder, altså det vil si én øh, ting som kan påvirke resultatet, for eksempel om det er gutter og jenter, og du vil ha det til å være noenlinner likt fordelt med randomisert design, mm. så må du har 288 deltakere i 288 deltakere, bare, bare for en ting? Ja. ja. Og så er det jo typisk klinisk forskning, der er det jo gjerne mange ting som kan påvirke resultatene. Det kan jo både være kjønn, det kan være alder, det kan være hvor, hvor mye du har. Altså hvis du har det veldig vanskelig kan det være du har større eller mindre effekt. Eh, så hvis du for eksempel har fem, fem elementen du vil kontrollere for, da må du gjerne ha over 800 personer i hver gruppe.
0: Ja, da jeg og du og meg jobber klinisk, så er det ikke at vi møter folk som er, har veldig store problemer, for eksempel mye depresjon, eller jo mindre,
1: og en av mange forskjellige ting. Ja. Mm -hmm. Så
0: 800.
1: Ja, um og så bare for å gi litt idé, for det kan man tenke at 800 høres ut som mye, men det er kanskje rimelig og realistisk. Dessverre så ser vi at medianen, altså den vanlige gruppestørrelsen i studier, i vårt felt det er 65.
0: Gjennomsnitt i, vår, i vårt felt, så er det 65 personer i hver gruppe mm. i en rct -studiet. Og du snakker om at hvis man har fem co-founders, så trengte man 800. Yeah. Det er jo en enorm forskjell. Ja. Yeah.
1: Det er en veldig stor forskjell, og det betyr at uh, sannsynligvis så når RCT ikke egentlig sitt mål i, uh, i veldig mange av våre studier.
0: Um,
1: og man kunne tenke seg andre måter å forsøke å på.
0: Ja, skal vi snakke litt om de andre måtene da? Hvilke andre måter kan man gjøre da, hvis man skal studere? Og... For poenget her er jo å finne ut gjerne ofte en effekt. Mm. Har denne uh, terapin her en effekt større enn null, eller større enn en annen type? Mm. og da, greit, da høres det logisk ut å randomisere, du får den og du får den behandlingen
1: uh -huh. at man skal komme til svar Ja, en alternativ tilnærming det kunne jo være at det kan de gjøres både før og, og, og etter man har gjennomført studien sånn sett. men hvis du ser for det, i stedet for å randomisere, når folk kommer inn til behandling så ser du, ok, første person som kommer han er gutt, han får behandling neste mm. person som kommer inn hun er jente, vi kan si hun får ikke behandling Neste person som kommer in er gutt, der setter vi har også i ikke behandling, så at han er sammen sånt, så kan vi på en måte um, sende
0: på en måte prøve, prøve å lage uh, yeah. like grupper.
1: Yeah. Ja, og det kan vi jo tenke ut på, på forhånd. Hvilke confounders eller forstyrrende variabler kan det være? Um, så kan det være vi forsøker å folk inntil vi mener at det er noenlige hjemfordelingen.
0: Ja. En annen måte, hvor man på må en måte bare forholder seg til en gruppe, er jo noe som gjerne kalles for «multiple baseline». Altså man måler den samme personen flere ganger, Mm. for exempel man måler den en gang og så måler man etter tre måneder fortsatt ingen behandling fort och så måler man etter tre måneder till og så er det fortsatt ingen behandling och så, så får de behandling och så måler man det igjen mm. og da ser man hvis det for eksempel ikke er noen ändring for den første til den andre til tredje målingen altså det skjer ingenting hos de når de ikke i behandling og så når de har fått behandling så er det for eksempel en bedring da vil det kunne hjelpe oss til å tenke ok, det er Kanskje sannsynlig at det er den som har ført det. Samtidig så vet vi jo ikke, det kan jo være at de da har fått en kjæreste akkurat når behandlingen begynte, som var den. Mm. Men har vi da en studie med ganske mange deltaker, så er det ikke så sannsynlig at så mange
1: at alle har
0: fått en kjæreste, kjæreste da, eller at fått en ny jobb, eller bedre lønn, eller...
1: Ja. ja. Men det er en måte. Ja. Og så tänker jeg at um, grunnen det er litt greit på her, det er at ofte så er uh, RCT, selv om den er jo god, det er jo bra hvis man får det til. Men ofte er det litt vanskelig uh, når man jobber med klinisk psykologi eller jobber med mennesker. Mm. Um, fordi kanskje folk, man tenker det er viktig at akkurat denne personen får behandlingen, man synes det er liksom litt ugreit å slå mynt om, om de skal få ikke? Man har forskjellige prioriteter, og kanskje folk synes det er vanskelig Altså de som skal mot til behandling, de forstår ikke helt konseptet, altså de tenker, ja, men jeg får vel den behandling som er best til meg, som man kan risikere utenom man vil det, men man risikerer å folk litt, at de tror de får best behandling, men egentlig så har de fått tilfeldig.
0: Så uh, det er litt etiske betraktninger også. Yeah. Uh, ja. Og vi, definitivt hvis man tenker at man har to To ting man randomiserer mellom, som man tänker at den ene er, tror vi er mye bedre enn den andre. Mm. Hvis man skal randomisere mellom to behandlinger man tänker er like gode, så er man ikke samme utfordringen. Men, ja. men er det virkelig vanskelig også å rekruttere, da vi er fart på vår avdeling, virkelig? Det å rekruttere folk til å si, vi vil at du ska være med i en studie, du må si ja til at du enten får dette eller det, på hvilken er best det vet vi ikke, og det er det vi skal finne ut så det er vanskelig å si, jeg vet ikke om de vil være med så vi sliter litt med rekruttering rett og slett i forhold til den RCT-studien
1: Ja, yeah. uh, og så må jeg bare si for de som lytter med her de ser jo ikke ditt fjes men, men når du akkurat sa det, hvilken ja, er best og ofte så har forskerne jo når du gjennomfører studiet så har du en anelse eller en hypotese at du tror det er grunnen at den ene kanskje er bedre mm. uh, selv om det skal jo ikke være sånn at du tester meningsløse, liksom med superbehandling mot, ja det får bare styr inn i en vegg i ti uker. Men likevel så har man en idé om hva man tror er best. Og da er det jo litt vanskelig å si folk, nei jeg vil ikke så hva jeg tror. Det er jo også en slags lureri. Det kan være litt vanskelig å håndtere. Eh, kan det? Kanskje de plukker opp? Hmm, nei. Nei, jeg vil ikke være med på det. Jeg vil ha
0: Men du gjennomførte en annen type studie, hvor du skulle sammenligne
1: ja, jeg gjennomførte den annen type studie, som er jo helt i den andre retning. Det var at vi, vi så bare på en gruppe, som alle sammen fikk behandling. Så det var jo superlett å gjennomføre. Alle fikk den behandling vi tenkte var best.
0: Mm.
1: Og så sammenlignet vi den med alle andre studier som hadde gjennomført en lignende type behandling. Fordi... Vi har lagt lidt ekstra på, ikke sådan? Uh, og det gør veldig god mening, fordi vi har en behandling, som i udgangspunktet er ganske standard. Uh, det, det var kognitiv Outfit-terapi for angst. Det er på, måte, på mange måder standarden for mm -hmm. angstbehandling blandt barn og, ja. og så har de lagt på lidt ekstra. Vi har det med nogle lærere, vi har det med lidt ekstra forældre. Uh, og så vil vi undersøge, giver det der lidt ekstra i forhold til alle andre. Ja,
0: fordi at det, det stoppet inn, eller så det var det en behandlingen nådde til lærere og til forældre, og så, mm. på en større ordning. Ja.
1: Eh, og så så vi da på en måte om den effekt vi observerte, lå eh, meningsfullt mye over det man var vi ser i andre lignende studier. Eh, det var ganske mange studier, ikke sant? Eh, så det kan man en helt annen tilnæmming, hvis man har egentlig ganske mye eh, grunnlag for å undersøke noe, men jo små småvribere studier, da trenger man kanskje ikke noen kontrollgrupper, noen sammenligningsgrupper.
0: Så da kalte man at man kjørte en benchmark, man mm -hmm. sammenligner mot uh, noen standard som var bra.
1: Ja. Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas. Ja, i dag har vi snakket om randomiserte, kontrollerte studier, eller RCT-er, og hvordan de kan hjelpe oss med å forstå for eksempel behandlingseffekt, altså om en terapi virker. Eh, og det gjør de jo ved at man fordeler folk tilfeldig, for å balansere ut det man kaller confounders, altså forstyrrende variabler. Så vi snakket litt om hvorfor det ikke alltid kan være så lett eller lurt. Eller? Litt problematisk, ja. ja. Og alternative tilnærminger til å forstå om en behandling virker. Både du og meg,
0: Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved Sørennes sykehus i
1: Kristiansand. Vi vil gjerne si takk til Sørennes sykehus vor kollega Semir Mojcik som sammen med en patient lager synaturmiddel.